0: Witam, Tomasz Wrublewski. to jest Wolność w Remoncie. Od dzisiaj zapraszamy również Państwa do serwisu Spotify. Wielcy tego świata biją w tarabany. Sondaże przed wyborami do Parlamentu Europejskiego dają eurosceptykom tyle głosów, że mogą sparaliżować postęp unijnej integracji. Intelektualiści, politycy, ikony socjaldemokratycznej relacji piszą listy, apele, krzyczą opamiętajmy się! A my chwilę o tym porozmawiamy. Europejski Komitet do Spraw Polityki Zagranicznej opublikował właśnie głośny raport jak antyeuropejczycy planują zniszczyć Europę i co my z tym mamy zrobić. Raport zakłada, że przeciwnicy dalszej integracji zdobędą jakieś 33, może 34% głosów. Co prawda te rozmaite frakcje, grupki są jeszcze rozproszone, ale według autorów to już tylko kwestia czasu. Połączą się, zjednoczą i zaatakują. Dlatego autorzy apelują: nie stójmy w miejscu, działajmy, wbijajmy klin między poszczególne frakcje, pokazujmy, ile kosztować będą nas ich programy. Mówmy o praworządności, o ochronie środowiska i utraconym dobrobycie. To jest niezwykły dokument, z jednej strony zaskakująco emocjonalny jak nas skostniałą inną biurokrację, a z drugiej strony bardzo narzędziowy, wskazujący na sztuczki mogące osłabić drugą stronę. Z podobnymi zresztą apelami występował Soros i 30 innych europejskich intelektualistów, którzy też, to zacytuję, klęska Europy, która wyłania się na horyzoncie. Kryzys sumienia europejskiego, który obiecuje zburzyć wszystko, co sprawiło, że nasze społeczeństwa są dziś wielkie, szlachetne i dostatnie mamy wyzwanie na miarę tego z lat 30. poprzedniego wieku. Wszystko jest w tym liście z wyjątkiem odpowiedzi na pytanie, jak to się stało. Że ta sama idea, która postawiła kiedyś Europę na nogi po II wojnie światowej i po raz kolejny po upadku muru berlińskiego, dziś nie radzi sobie z żadnym z wyzwań. Z marazmem gospodarczym, z Brexitem i kryzysem imigracyjnym, kryzysem euro. Unia coraz mniej przypomina nudną machinę urzędniczą, a coraz bardziej tygiel narodów boksujących się o prawa, przywileje pieniądze i szacunek. Kryzys goni kryzys. Pierwszy raz od 1940 roku rząd w Paryżu odwołał swojego ambasadora w Rzymie. Donald Tusk z premier May przekrzykują się, kto tu będzie szybciej się smażył w piekle. Premier Rumunii oskarża Niemcy o hipokryzję. Skorumpowane niemieckie banki. Wielka Brytania straszy zamieszkami na granicy z Irlandią. Berlin grozi, że zerwie umowę ekstradycyjną z Londynem, Włochy, że złamią unijne postanowienia celnej po Brexicie nie nałożą cel na wolną na Wielką Brytanię. A na te wszystkie awantury nakłada się Ostre hamowanie gospodarki. W gospodarczy stref euro skurczy się co najmniej z 1,9% do 1,3%. To jest prognoza Komisji Europejskiej. E, mimo czucznych zapowiedzi końca kryzysu, produkcja przemysłowa w Europie w 2018 roku wciąż pozostaje niższa niż w 2008 roku. Choć w tym samym okresie to są dane Banku Światowego. Produkt krajowy brutto w Chinach wzrósł o 139%, o 96% w Indiach i 34% w Stanach Zjednoczonych. Ojcowie założyciele wiedzieli, że Europę czekają strząsy, jak to niedawno napisał profesor Robert Gwiazdowski. Porozumieli się między sobą łatwo co do koniecznych działań, nie tylko dlatego, że wszyscy byli niemieckojęzycznymi, katolikami, ale także dlatego, że wyznawali te same idee. Wierzyli, że tylko wolność gospodarcza, wolna konkurencja i nieskrępowany kapitalizm są w stanie ochronić stary kontynent przed gospodarczym uwiądem i narodowymi wojnami. Trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale Unia Europejska nie powstawała po to, żeby budować Unię Socjalistów Antykościelnych. Schumann sławnej, w sławnej deklaracji z 1950 roku zwracał uwagę na osadzenie mechanizmów rynkowych w europejskiej tradycji. W kościele widział duchowego sprzymierzeńca, a w konkurencji zbawienie dla pogrążonej w stagnacji Europie. Warto przypomnieć słowa z tej deklaracji z 50. roku, tak żeby wszelka wojna między odwiecznymi rywalami była nie tylko nie do pomyślenia, ale i fizycznie niemożliwa. Chętnie dziś wspominamy światłą postać Roberta Schumala, nawet takie lewicowe ugrupowania, domagające się więcej interwen interwencjonizmu, mniej kapitalizmu, lubią fotografować się na paradzie Schumala. Wygodnie jednak zapominając o spuściźnie i wykrzywiając znaczenie jego przesłania. Robią to, co zawsze robili i za co dziś Europejczycy tak naprawdę płacą wysoką cenę. Jak z wolnorynkowego konceptu stworzyć idealny wehikuł dla socjalistycznej ideologii przymusu? Woli sprawiedliwości trzeba przyznać, że wizja socjalistycznej Unii, czy bardziej ustroju protekcjonalnej monarchii sięga jeszcze końca końca I wojny światowej i y, hrabiego Richarda Kaudeo w Kalgerii. Człowieka rodem i umysłem wywodzącym się z habsburskiej Europy, który y, widział w, wspólną Europę na wzór takiej demokratycznej monarchii z oświeconą merytokracją w miejsce dawnej arystokracji, gdzie tutaj najmądrzejsi z najmądrzejszych będą pociągali sznurkami, pokazywali drogę nam maluczki. Kalergiemu zawdzięczamy hymn Unii Europejskiej ode do młodości Betowana, w której widział pieśń narodzin nowej cywilizacji, ale nie tylko. Europa zawdzięcza mu również tą całą wielką wizję socjalistycznych Stanów Zjednoczonych Europy, do dziś tak naprawdę konkurującą z wizją wolnorynkową i muszę powiedzieć, że tylko cud Sprawił, że ostatecznie wygrała właśnie wizja Szumana, co ta może raczej zimna wojna, strach przed komunizmem i potrzebą szybkich działań dla poprawy bytu ludzi pracy, żeby przypadkiem nie poszli na lep sowieckiej y, propagandy. Ale y, jeszcze zaraz, po II wojnie światowej, na przykład w Francji, socjalista Aristide Briand forsował ideę socjalistycznych Stanów Zjednoczonych Europy w przekonaniu, że ludzie skażeni tradycyjnym wychowaniem tymi narodowymi przesądami, sami z siebie nie są w stanie podejmować roztropnych decyzji o przyszłości Europy. Taka sama filozofia, która później po latach każe Irlandczykom powtarzać referendum w sprawie traktatu lizbońskiego. Albo pamiętacie dyskusję o Brexicie, że niby szowiniści, rasiści, protekcjoniści oszukali nieświadomą opinię publiczną, zapłacili jakieś piekielne pieniądze za algorytmy Facebooka a ludzie są za głupi, żeby zdecydować w takich kwestiach sami. Obok wspólnoty węgla i stali, gdzieś tam w tyle, równolegle kwitł w Europie ruch socjalistycznych Stanów Zjednoczonych Europy. Mało kto dzisiaj o tym pamięta, ale to był swego czasu potężny ruch intelektualny z socjalistą Filipem André na czele. I, I wspominam André, bo tak naprawdę on pierwszy przekonał socjalistów do włączenia się i przejmowania ruchu Zjednoczoniowego. Wierzył, że łatwiej jest przemodelować zjednoczoną Europę na republikę socjalistyczną niż każde państwo oddzielnie, a to głównie za sprawą instytucji unijnych albo urzędników. W urzędnikach właśnie André upatrywał moc sprawczą socjalizmu, jak pisał yy, w urzędnikach, w których interesie będzie budowanie siły politycznej na kontrze do rządów i instytucji y, narodowych. Im więcej urzędników i wielkich, ponadnarodowych instytucji, tym więcej pokus, żeby znaleźć dla nich system polityczny dający im swobodę działania. Wielka myśl tak naprawdę, która pewnie y, przemknęła przez głowę każdego, kto pierwszy raz stanął w progach unijnej centrali w Brukseli, przynajmniej mi ona przemknęła przez głowę, gdzie jest ten uderzający, wszechogarniający firmament instytucji, związków, koalicji, asocjacji, komitetów, platform, łączących się w grupy, w porozumienia wchodzących w skład gwiazd gwiazdozbiorów, a te w skład galaktyk, gdzie na końcu każdy z podmiotów małych znika w tej masie jako nieznacząca gwiazdka pod szylem jakiejś organizacji schowany w trudnej do rozszyfrowania unijnej abrevia abreviacji. Z odległej perspektywy instytucje tak naprawdę dostrzegają tylko wielkie, największe problemy, które w praktyce sprowadzają się do utrzymywania instytucji przy życiu. Głównie tym się zajmują. Każda niepasująca do systemu inicjatywa natychmiast stanowi zagrożenie. Kościół, tożsamość narodowa, korporacje jak Amazon czy Facebook wyrastające poza ramy wszechpotężnych instytucji. Dobro musi pochodzić z instytucji albo po prostu przestaje być dobrem. Żeby jeszcze lepiej zrozumieć współczesny spór o kształt Europy, ta kapitalistyczna kontra socjalistyczna wizja Unii, e, trzeba się cofnąć no, jakieś 285 lat do nowożytnych początków tej debaty. Sporu świata Jean-Jacques Rousseau i świata według Woltera. Wolterowski elitaryzm kontra-antyestablishmentowy głód wolności Rousseau. Rousseau. Przypomnę fantastyczną skądinąd Odę Voltera do dobrego życia. modeim po polsku światowiec. W 1736 roku Voltaire publicznie odrzucił wartości chrześcijańskie jako mroczne doświadczenie ignorancji, uprzedzeń i deprawacji. Napominał ludzi, aby żyli przeszłością, a nie tradycją i doświadczeniami z przeszłości. Chcieli, że, chciał, żeby żyli przyszłością. Luksus i przynależność do elit, uwaga, przynależność do elit jako najważniejsze, jako opium narodów. Po drugiej stronie, wciąż aktualnego sporu, Jean-Jacques Rousseau. W wiekopomnym dzieje Julia, Julia czyli Nowa Helozja, pisał o świecie, gdzie każdy tak naprawdę jest tyranizowany przez strach przed opinią elit. A te elity zajęte są intrygami i celebrowaniem swojej próżności. System społeczny według Rousseau został już wtedy tak zaprojektowany, żeby utrzymywać większość społeczeństwa w niewoli, w strachu przed mniejszością, która się nazywa elitami. Wszystkie te y, wielkie słowa, pisał Rousseau, społeczeństwo, sprawiedliwość, wzajemna obrona, pomoc dla słabych, to tylko przynęty wymyślone przez sprytnych polityków lub pochlebców. Polecam to, to dzieło. Y, tego nie wykrzykiwał wściekły tłum w żółtych kamizelkach, ani ideolog partii pięciu gwiazd we Włoszech. To pisał Rousseau i to 261 lat temu. W 2002 roku mędcy Unii Europejskiej zjechali się w Kopenhadze i odkryli, że wszystkie problemy, przed którymi ojcowie założyciele ich tam kiedyś przestrzegali, dalej są problemami. Utrata na przykład przewagi konkurencyjnej z Azją i Ameryką – problem. Konflikty narodowościowe – problem. Wszystko zamiast odchodzić w niepamięć, nasila się. Coś robimy, ale nie tak. Ciekawe, że nikt nie przypomniał wtedy deklaracji Schumana. Rynek postanowiono leczyć dalej antyrynkowymi mechanizmami. Jeszcze więcej socjalizmu. Remedium miało być wprowadzenie euro, wspólnej waluty, jako katalizatora politycznej integracji. O eurokatastrofie nagrałem już wcześniej dwa podcasty, także odsyłam do nich. A teraz chciałem powiedzieć o kolejnym elemencie przełomowego Projektu, który miał ratować Europę te 16-17 lat temu przed demonami, nacjonalizmem, amerykańskim kapitalizmem i oczywiście zapaścią gospodarczą. Projekt nazwano sobie wtedy Wielka Europa i postanowiono zasypać wszystkie problemy publicznymi pieniędzmi, czyli funduszami spójności, wsparcia i co tam jeszcze, jakie ładnie nazwano, w sumie 8 ich było, więcej pieniędzy za więcej integracji. To było znaczące odejście od idei Schumana, przekonanego, że integracja powinna być naturalnym procesem zmiany postaw ludzkich, a nie politycznym przekupstwem. Do dziś na projekt popłynęły pomocowe pieniądze z Unii łącznie 900 miliardów euro. Sama Polska po odliczeniu wkładu własnego dostała bez mała 100 miliardów euro. W sumie Osiem razy więcej w dzisiejszych pieniądzach niż Ameryka wydała na plan Marszala na odbudowę całej Europy ze zniszczeń wojennych. W przeciwieństwie do planu Marszala, projekt unijny koncentrował się na samym fakcie rozdawania pieniędzy, a niekoniecznie na rozliczaniu efektów rynkowych. Budowano zależności od Brukseli i ich urzędników, a nie wzmacniano rynkowy kapitalizm. Było to bliżej idei socjalisty André niż kapitalisty. Schumana. Od Portugalii po Estonię Bruksela płaciła za nowe drogi, szpitale, baseny, lotniska, szkoły, uczelnie. Płaciła rolnikom, profesorom, artystom, wszędzie i wszystkim, coś od każdego kupiła. Jedno, czego nie zdołała sobie kupić, to szacunku i zaufania. Tak naprawdę gorzej. Dziś wiemy, że główni beneficjenci wkrótce okazali, okazali się największymi przeciwnikami dalszej integracji. We Włoszech. Najwięcej pieniędzy z Unii dostała Sycylia, gdzie w ostatnich wyborach wygrała antyunijna Partia Pięciu Gwiazd. Na drugim miejscu pod względem przyjętych funduszy unijnych był Piemont, dziś w rękach antyunijnej ligi. W Wielkiej Brytanii najwięcej pieniędzy otrzymało hrabstwo Gwen. W ostatnich wyborach w 62% głosowali za Brexitem. We Francji najwięcej funduszy zebrał region Calais, niegdyś przemysłowe centrum, potężna elektrownia węglowa, stalownie, tekstylia. W parlamencie europejskim region reprezentuje dziś partia Marine Le Pen która domaga się jak najszybszego wyjścia Francji z Unii. Hiszpania, kolejny kraj obsypany unijnymi datkami, rondami w lesie, lotniskami na bezdrożach, za chwilę idzie do wcześniejszych wyborów parlamentarnych, gdzie antyunijni narodowcy dyszą już na karku probrukselskich socjalistów. W Polsce ostatnia, największa pula pieniędzy regionalnych poszła na Śląsk, który w ostatnich wyborach samorządowych w wyborach do Sejmiku wybrał, wybrał skłócony z Komisją Europejską PiS, a jakże. W pędzie od jednej do drugiej perspektywy unijnej hojności gonimy za lepszym światem, za czystym powietrzem, i jeszcze czystszym powietrzem za, sprawa, za prawami rowerzystów, sprawiedliwością w miejscu pracy z zarządami obsadzanymi według kluczy etnicznych, płciowych, referencji seksualnych. Wszystko ma dać wrażenie, że zdążamy do jakiegoś idealnego, lepszego świata. Przy czym sami coraz częściej mamy na to coraz mniejszy wpływ. Na koniec okazuje się, że Włosi może i mają więcej ścieżek rowerowych, ale ich wzrost gospodarczy stoi w miejscu od 2004 roku, kiedy przyjęli euro. Że Francuzi mają niekończące się świadczenia socjalne, a jakoś ich życie bywa nieznośne, skoro w żółtych kamizelkach wychodzą na ulicę. Że Niemcy dowiedli wielkości swojego serca wpuszczając 2 miliony dryfterów do kraju, ale płacą za to wysoką dzisiaj cenę. Polska płaci z kolei wysoką cenę za nadgorliwość klimatyczną Europy, a Grecy mają największy współczynnik nędzy w powojennej historii, bo tego wymagała obrona wspólnej waluty. Redystrybucja w imię szlachetnych celów, jak Rousseau. Ale tak naprawdę to jest nic innego jak poszerzanie władzy ponad to, co instytucjom było dane w ramach demokratycznego mandatu. Poszerzanie własnych wpływów kosztem rządów narodowych, lokalnych społeczności czy poszczególnych jednostek. Bruksela za nasze pieniądze nie kupuje tylko drugi mosty. Kupuje naszą wolność, o tym warto pamiętać. Wolność, którą na koniec robi to, co zawsze socjaliści robią, monopolizuje władzę i przejmuje gospodarkę. Jakże symptomatyczne, że w całym tym zgiełku troski o przyszłość Europy, niemiecki minister do spraw ekonomii Altmaier wystąpił ostatnio w Bundestagu, roztaczając taką piękną wizję ratowania Europy przed amerykańskimi i chińskimi firmami przez ustanowienie europejskich czempionów. Nie wielkich niemieckich koncernów, ale już niemieckich ogólnoeuropejskich. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki wskazało już nawet na firmy, które mogą nas ratować, jak BAS, Tyson Krupp, Siemens, Deutsche Bank, Manfred Weber. Firmy, które mogłyby zdominować Europę, przejąć słabsze firmy, o których które tak bardzo się troszczą i razem wtedy oczywiście dla wspólnego dobra, dla całej Europy, resztę państwo znają. 40 lat temu Wacław Havel napisał jeden z ważniejszych, dla mnie przynajmniej, esejów, Siła bezsilnych. Wykład zaczął od, jak pamiętam, sprzedawcy warzyw, który obok marchewki, pietruszki wywiesza slogan Proletariusze wszystkich krajów łączcie się. Nie żeby to miało jakikolwiek sens, związek z kapustą czy ambicjami sprzedawcy, ale chciał w ten sposób sprzedawca dać rządzącym sygnał, że ich panowanie rozciąga się również na jego warzywniach. Przypomina mi się ten fragment, za każdym razem kiedy widzę symbole Unii Europejskiej na jakimś rondzie, y, akwaparku, czy teczce rozdawanej uczestnikom y, szkolenia. Mieć swoje logo na zieleniaku nie znaczy, że zdobyło się serce kupujących marchew. Nie wiemy jak Unia Europejska będzie wyglądała po wyborach, co zmienią eurosceptycy, ale czasem może może jednak warto uwierzyć ludziom, niech spróbują ułożyć świat po swojemu. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio w podcastach iTunes, no i od dzisiaj Spotify.